0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im RunSkills Podcast. Mein Name ist Susi und in der heutigen Folge widmen wir uns einem lebenswichtigen Organ. Der Lunge. Die Lunge ist unser Atmungsorgan und sorgt dafür, dass Sauerstoff aus der Atemluft in unseren Körper gelangt. Am Tag sind das übrigens mindestens 10.000 Liter Luft, die durch unsere Lungen strömt. Und auch bei uns Läufern spielt die Lunge eine zentrale Rolle. Das merkt man spätestens, wenn man nach einer harten Intervalleinheit außer Atem ist und sprichwörtlich ein Sauerstoffzelt braucht. Ja, aber sind wir mal ehrlich, denkt ihr viel über eure Lunge und deren Funktion nach? Wahrscheinlich eher weniger. Und genau deshalb haben wir uns diesem wichtigen Organ und dessen Rolle im Laufsport mal angenommen und dazu Lungenarzt Jalal Golami ins Boot geholt. Jalal beschäftigt sich täglich mit der Lunge, Lungenkrankheiten und Therapien und spricht sogar regelmäßig in seinem Podcast Lunge Vital über genau diese Themen. In dieser Episode heute erfahrt ihr, wie die Lunge überhaupt funktioniert, was mit ihr bei körperlicher Anstrengung passiert, ob es wirklich gefährlich ist, bei sehr kalten und heißen Temperaturen zu laufen und warum die Wahl unserer Laufstrecke eine wichtige Rolle für die Gesundheit unserer Lunge spielt. Außerdem sprechen wir über die chronische Lungenkrankheit Asthma, was das wiederum für Läufer bedeutet und ob Asthma-Sprays wirklich unter Doping fallen. Und wenn ihr euch vielleicht gerade mit einer Lungenerkrankung rumschlagt, dann haben wir auch einige Tipps, wie ihr wieder ins Lauftraining einsteigen könnt und was die größten Fehler sind, die man dabei machen kann. Heute lernt man auf jeden Fall einiges dazu und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Jalal und mir. Ja, hallo Jalal und schön, dass du heute hier bei uns im Podcast bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut und ähm, ja, das Wetter ist gut. Ich bin gut drauf. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Das ist immer gut zu hören, dass A, das Wetter gut ist und dass du auch gut drauf bist. Das freut mich natürlich. Du hast ja schon gesagt, dass du ab Mittags wieder in deine Praxis musst. Und das lässt uns natürlich darauf schließen, dass du eine Praxis hast, in der du arbeitest. Denn du bist nämlich Lungspezialist, also zumindest heute für unsere Folge hier. Aber stell dich doch gern nochmal für alle vor, die dich jetzt nicht kennen und erzähl uns doch mal, was du sonst so machst.
1: Ja, ja, mein Name ist Jago Ich bin Lungenfacharzt und Internist und äh Mache neben der Arbeit im Moment relativ wenig, weil ich äh, ja familiär sehr eingebunden bin. Bin selbstständig als niedergelassener Lungenfacharzt und behandle Menschen mit Atemwegsbeschwerden und auch Menschen, die Probleme mit Ernährung haben, Menschen, die Sport machen möchten oder äh, Menschen, die sich mit Naturheilverfahren äh, beschäftigen möchten, weil sie vielleicht skeptisch sind gegenüber klassischen Medikamenten. Ja, das füllt meinen Tag sehr voll, aber im Moment ist es so, dass ich tatsächlich halbtags arbeite, weil ich äh, bei uns in der Praxis Lunge Vital, so heißt die Praxis, gerade eine große Renovierung oder Neugestaltung, besser gesagt. Das trifft es eher, weil das Ganze sich über drei Monate ausdehnen wird, durchführen und, ähm, oder durchführen lasse, besser gesagt. Und äh, deswegen arbeite ich sozusagen den halben Tag und meine Kollegin arbeitet den Vormittag. Ja, hat auch was, ein bisschen länger schlafen, wobei so ganz stimmt es auch nicht, wenn die Kinder einen um sechs wecken. Ja, und ansonsten beschäftige ich mich selber mit Sport, also auch meiner Freizeit, die zugegebenermaßen kurz ist. Ja, ich laufe gerne, allerdings im Moment eher Indoor, auf dem Laufband als Outdoor und mache halt so Fitnesskurse, ne? so Crossfit, alles, was man so mit dem eigenen Körpergewicht macht und das Ganze am liebsten zu guter und schneller Musik im Kurs.
0: Das hört sich gut an. Deshalb bist du ja auch genau richtig heute hier bei uns im Podcast, weil du bist sportlich aktiv. Das heißt, du kennst dich da aus und ähm, du bist eben auch bei, über das Thema, über das wir heute spre äh sprechen, ein Experte einfach, nämlich über die Lunge. Und das in Kombination ist natürlich heute perfekt, weil da kannst du uns, glaube ich, sehr viel... Einfach mal mitgeben, denn heute soll es ja um das Thema, ich nenne es mal Lunge und Laufen gehen. Denn die Lunge spielt natürlich auch beim Sport eine zentrale Rolle und ermöglicht es uns ja, dass wir zum Beispiel atmen können. Und das ist natürlich wichtig, weil wir wissen alle, <lacht> ohne Atmung wäre es schlecht. Bevor wir da aber gleich tiefer eintauchen in das Thema, sollten wir vielleicht nochmal die Grundlagen klären. Was ist denn die Lunge und wie funktioniert sie?
1: Ja, die Lunge ist ein paariges Organ. Wir haben sozusagen rechts und links eine Lunge. Und die Aufgabe der Lunge ist es, vereinfacht gesagt, Sauerstoff ins Blut aufzunehmen aus der Luft, die wir irgendwie da reinbekommen. Und Kohlendioxid, was im Körper durch den Stoffwechsel anfällt, auch wieder loszuwerden. Also man könnte sagen, die Lunge macht den Gasaustausch, Sauerstoff ins Blut rein, Kohlendioxid aus dem Blut raus. Da das Ganze dann in der Praxis nicht so einfach ist, die Luft muss ja auch irgendwie hinkommen, ist eigentlich, Lungenheilkunde beschäftigt sich halt nicht nur mit dem Organ selber, sondern eben auch mit den ganzen Begleitumständen. Also man kann sagen, wenn man die Frage beantworten möchte, wie kriege ich denn die Luft da überhaupt rein in die Lungenbläschen, die letztlich den Sauerstoff aufnehmen dann gehört dazu ja einfach auch ein bisschen physikalische Pumpaktivität. Dafür brauchen wir wiederum die Atemmuskulatur, wir brauchen das Zwerchfell. Das Ganze muss auch eine bestimmte Beweglichkeit haben. Die Wirbelsäule muss eine bestimmte Beweglichkeit haben, die Rippen. Er müssen beweglich sein, das heißt die Gelenke, der Rippen, zum Beispiel hinten an der Wirbelsäule, aber auch vorne am Brustbein. Da gehört eine gewisse Beweglichkeit und auch Funktionalität dazu, sodass man eigentlich nie nur den Blick auf die Lunge selber als Organ wirft, sondern auch alles andere.
0: Und wir sind ja jetzt ein Laufpodcast. Mhm. Das heißt, hier geht es natürlich hauptsächlich um Bewegung und um den Sport. Das heißt, jetzt wäre meine Frage, was geschieht mit unserer Lunge, bei körperlicher Anstrengung. Kannst du das mal so für uns veranschaulichen?
1: Ja, also bei körperlicher Anstrengung verbrauchen wir mehr Energie. Das heißt, die Muskeln verbrauchen mehr ATP. Es wird letztlich mehr Sauerstoff benötigt, weil die Atmungskette schneller läuft und diese ganzen Stoffwechselstraßen, die alle miteinander verbunden sind. Machen es letztlich erforderlich, dass wir einmal natürlich den Energieinput entsprechend anpassen, aber eben auch mehr Sauerstoff ins Blut aufnehmen. Ganz einfach, weil die Atmungskette mehr braucht. So, das bedeutet, wir müssen mehr pumpen, kann man sagen. Und äh, da gibt es ja theoretisch zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir benutzen die Atemmuskulatur schneller. Das heißt, wir machen mehr Atemzüge pro Zeiteinheit oder wir erhöhen die Atemtiefe. Das heißt, wir pumpen sozusagen mehr Luft pro Atemzug in die Lunge rein, aus der dann letztlich in den Lungenbläschen der Sauerstoff aufgenommen wird. Physiologisch ist es klug und auch hilfreich und effektiver, dass man zuerst die Atemtiefe steigert und nicht die Atemfrequenz. Ne? Dass man also erstmal anfängt, tiefere Atemzüge zu machen. Da ist sozusagen jeder ein bisschen anders ausgestattet, wenn man eigentlich gesund ist, einen gesunden Bewegungsapparat, eine gesunde Lunge hat. Dann kann man da sehr viel tiefer atmen, als man in Ruhe atmet, was so den Atemzug angeht. Aber manchmal ist es so, gerade wenn Menschen weniger trainiert sind, dass sie den Fehler machen und einfach das Tempo steigern und gar nicht so sehr die Atemtiefe. Und das ist dann relativ ineffektiv. Und das führt dann eben auch dazu, dass beispielsweise beim Laufen auch die Leistungsfähigkeit nicht die ist, wie sie sein könnte bei besserer Atemtechnik. In der Lunge selber läuft eigentlich nichts anders. Das bedeutet, die Luft, die wir letztlich da reinpumpen, die landet dann, wenn wir gesund sind, auch in den Lungenbläschen. Und dort wird eben entlang des Konzentrationsgefälles Sauerstoff aufgenommen, permanent und Kohlendioxid abgegeben, permanent. Und das Einzige, was sich in der Lunge ändert unter einer Belastungssituation, ist die Durchblutung. Das bedeutet natürlich auch, wenn ich da mehr Luft reinpumpe, mechanisch, dann muss das ja auch aufgenommen werden. Also der Sauerstoff ins Blut, das bedeutet auch das Herz muss schneller pumpen und das Ganze geht sozusagen Hand in Hand. Das heißt auch der Puls steigt, wir haben einen höheren Herzschlag. Auch da haben wir eine ähnliche Situation, was das Schlagvolumen angeht und auch die Herzfrequenz. Und letztlich äh, rascht oder rauscht, besser gesagt, das Blut einfach schneller durch die äh, Lungengefäße und kann dann so auch mehr Sauerstoff aufnehmen. Und der wird dann transportiert über die Blutbahn in die Muskulatur und äh, versorgt dann die Muskeln letztlich mit Sauerstoff und natürlich auch mit Nährstoffen, die dann aber über den Darm kommen.
0: Lass uns nochmal auf das Thema Atemtiefe zu sprechen kommen. Das fand ich ganz spannend, weil du ja auch gesagt hast, da kann man, oder das ist besser als die Atemfrequenz. Gibt es da irgendwelche Übungen, die du empfiehlst, du so sagst, damit kann man das trainieren, dass man mehr tiefer atmet, anstatt die Frequenz zu erhöhen?
1: Also Laufen ist schon ein gutes Training dafür, weil man beim Laufen je nach Intensität ja an die Belastungsgrenze häufig rankommt oder in höheren Bereichen zumindest trainiert. Es gibt andere Sportarten, wo das weniger der Fall ist. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne... Irgendwas machen in meiner Freizeit, äh, irgendeine Sportart, wo ich äh, das ausreize und vielleicht auch ein bisschen mehr mehr Atemtiefe dann gewinnen kann, würde ich Yoga empfehlen. Ne? Yoga ist so etwas, äh, wo viele gar nicht dran denken, wo viele sagen, oh, Yoga, hm. Ich habe gar keine Yoga Hose oder äh, habe keine Matte und so weiter. Das ist was. Aber wir haben oder ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe ja, bevor ich mich äh, niedergelassen habe als selbstständiger Lungenarzt, habe ich ja acht Jahre auf Borkum gearbeitet in der Nordsee und äh, dort eine Reaklinik geleitet und äh, wir hatten dort Yoga angeboten und viele Patientinnen und Patienten kamen zum Teil ganz skeptisch, weil sie von Haus aus mit Yoga nichts anfangen konnten. Also Yoga, wieso das? Dann haben die das gemacht und wow, also das hat wirklich einen guten Einfluss. Ansonsten Beweglichkeitsübungen, wo man die Wirbelsäule eben trainiert, was die Rückenmuskulatur angeht, die Beweglichkeit insgesamt angeht und eben auch entsprechende Dehnübungen. Aber letztlich, äh, man muss einfach was machen, also viele aus meiner Sicht machen sich zu viele Gedanken und sagen, oh, ist das gut, ist das gut. Einfach machen und ähm, je, je mehr Sport ich mache, desto tiefer atme ich und desto beweglicher bleibt man auch.
0: Okay, das waren schon mal gute Tipps. Yoga kann ich ähm, bestätigen. Ich habe das eine Zeit lang auch mal intensiver gemacht und da wird ja viel Fokus auf die Atmung gelegt. Also das kriegt man ja vom Yoga-Lehrer oder der Yoga-Lehrerin dann schon gesagt, so wir atmen jetzt tief ein, tief aus und so. Also kann ich bestätigen und ähm, ist auch so keine schlechte Sache, unabhängig von der Atmung, sondern auch von Beweglichkeit, auch Stabilität, da gibt es ja auch wirklich anstrengendes Yoga. Also ich glaube, was du gerade angesprochen hast, dass die da alle so skeptisch waren, ja, liegt wahrscheinlich daran, dass man das noch von vor 20, 30 Jahren so im Kopf hat, dass das so ein esoterisches Zeug ist, dass man da irgendwie,
1: ja,
0: keine, keine Ahnung. Ahnung, was macht, hier den Baum macht und sowas. Aber das hat sich ja komplett auch weiterentwickelt und die Yoga-Kurse mittlerweile bieten wirklich viel an und damit deckt man auch als Läufer viel ab. Also Stabi, Beweglichkeit und Atmung ist auch mal ein guter Gegenspieler zu diesem ständigen Laufen und Anstrengung und Puls nach oben und das ist halt auch einfach zu empfehlen. Also kann ich kann ich nur unterschreiben. So, jetzt noch meine Frage. Was kann ich selbst tun, um meine Lunge bei sportlicher Betätigung zu unterstützen? Also zum Beispiel würde ich jetzt mal sagen, wäre mein erster Impuls, ich sollte schon mal nicht rauchen. <lacht> Aber gibt es noch andere Sachen, wie ich das irgendwie ja, unterstützen ja, kann?
1: Ja, gibt Also einmal ähm, spielt das Setting halt eine große Rolle. Das bedeutet äh, beispielsweise, was das Laufen angeht. Zum Beispiel, äh, zu welcher Jahreszeit ähm, laufe ich wo? Ne, laufe ich eher indoor, laufe ich eher outdoor? Klar, intuitiv sagen wir natürlich, draußen ist schöner, draußen ist gut. Aber es gibt sozusagen Menschen, die laufen an einer Hauptverkehrsstraße. Hier in Hamburg äh, zum Beispiel an der Fruchtallee oder an der Stresemannstraße kann man sagen, äh, das ist nicht gesund. Das Laufen ist gut. Aber wenn man direkt an der Hauptverkehrsstraße läuft, äh, im Berufsverkehr und die Autos sich staunen, dann atmet man halt auch viele Schadstoffe ein. Man kann im tiefsten Winter, wenn es draußen Minusgrade sind, wenn die Luft sehr, sehr trocken ist, äh, dann gewinnt man auch keinen Blumentopf äh, damit, wenn man draußen rennt, also draußen läuft, weil... Ähm, Klar, es fühlt sich trotzdem schön an, jeder Mensch wird sagen, Mensch, warum irgendwo im Raum, aber man muss sagen, die, wenn die Luft sehr trocken ist und sehr kalt ist, äh, dann reizt das eben auch die Schleimhäute, besonders die Bronchialschleimhäute. und je nachdem, wie empfindlich man vielleicht ist, ob es eine Überempfindlichkeit gibt. Dann gibt es halt auch äh, Probleme möglicherweise. Das sind so ganz offensichtliche Dinge, so dass das Setting stimmt, was die was Trinken angeht. Das spielt eine ganz ganz große Rolle. Es bedeutet ausreichend zu trinken. Ähm, auch bei normalen Temperaturen ist ganz ganz wichtig, besonders für die Menschen mit empfindlichen Atemwegsschleimhäuten, weil wir ja innerhalb der, oder auf den Schleimhäuten eine gewisse Schleimschicht haben, eine schützende Schleimschicht, die auch immer nur so gut funktioniert, wie der Körper mit Wasser ausgestattet ist. Und wenn wir dazu zurückhaltend sind, weil wir beispielsweise darauf warten, dass wir Durst haben, im Alltag ist es ja häufig so, dann äh, führt das dazu, dass die Schleimhaut teilweise austrocknet. Und wenn wir dann noch laufen, was ja einen erhöhten Luftumsatz mit sich bringt, sprich, da wandert die Luft rein und raus und das Ganze gibt immer ein bisschen Zugluft auf die Bronchialschleimhaut zum Beispiel, dann kann die eben auch schneller austrocknen, wenn wir wenig getrunken haben. Das heißt, das sind so die offensichtlichsten Punkte. Ne?
0: Bei dem Thema Laufen bei Kälte würde ich gerne noch mal reingehen, mhm. weil das ist ein oft diskutiertes Thema. Also wenn es gerade im Winter wirklich sehr kalt ist, also von, ich sag mal, für mich ist sehr kalt, dann schon wenn es minus 10 Grad hat, dann denke ich mir auch schon so, schon kalt schon frisch heute draußen, mhm. da wird ja oft gesagt, das ist dann ungesund, das ist gefährlich und so weiter. Ich für meinen Teil muss sagen, ich liebe das ja, wenn das so kalt ist. Für mich ist das viel besser, als wenn es heiß ist. Aber ist es denn jetzt wirklich so ungesund oder kann ich dann trotzdem, wenn ich draußen laufe, da irgendwie was gegen tun, dass ich die Lunge schützen kann? Also es gibt oft ja diesen Tipp, dass man ein, so ein buff einfach über die Nase zieht, dass das nicht diese kalte Luft nicht direkt reingeht. Was ist da deine Meinung zu? Ja.
1: Also es ist wie immer kompliziert. Das bedeutet, man kann eigentlich nicht pauschal sagen, Laufen draußen im Winter ist ungesund. Das habe ich vielleicht, oder... Das, was ich vorhin gesagt habe, kann vielleicht so verstanden werden, so habe ich es aber nicht gemeint. Was ich sage ist, es ist eine erhöhte Reiz oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Schleimhäute gereizt werden, ist erhöht. So, das spielt für jemanden, der überhaupt keine Probleme hat mit den Schleimhäuten, spielt das eventuell gar keine Rolle. Also der kann es oder die kann es trotzdem machen und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber wenn jemand vorbelastet ist, wenn zum Beispiel jemand vielleicht ein Asthma hat oder... Einfach empfindliche Bronchien. Wir wissen, dass etwa 20% der Bevölkerung völlig gesunde Menschen ein empfindliches Bronchialsystem haben. Bedeutet, die reagieren möglicherweise auf eine Mundatmung über längere Zeit, selbst bei normalen Temperaturen. Ja, Mundatmung heißt ja, dass die Funktion der Nase umgangen wird. Wir sollen ja eigentlich im Ruhezustand idealerweise durch die Nase atmen. Das hat den Vorteil, dass die Nasen Schleimhäute, die Luft, die wir da durchziehen, befeuchten, erwärmen und filtern. Und die Luft ist schön vorbereitet. Und wenn sie dann äh, bei weiteren Weg durch den Rachen und durch den ähm, Kehlkopf in, den, in der Luftröhre und dann durch die Bronchien zieht, dann reizt die weniger. Wenn die Luft jetzt aber trocken ist, weil ich nicht durch die Nase atme, sondern durch den Mund, selbst bei normaler Temperatur, dann äh, kann das, wenn ich zu diesen 20 Prozent gehöre, problematisch sein. Und das natürlich besonders, wenn es kalt ist, weil kalte Luft ist immer trockener als warme Luft, weil sie einfach weniger Flüssigkeit binden kann, physikalisch. Und dann ist es möglicherweise ein Problem, für die 20 Prozent vielleicht nur, sodass man nicht sagen kann, oh, das sollte jetzt keiner machen. Das ist ja in der Medizin fast nie so, dass man sagen kann, es ist immer so oder immer so. Man muss sich wirklich den Menschen individuell angucken. Da kann man dann ja auch sagen, okay, wenn ich dann aber vorbeuge, ne? du hast jetzt gefragt, was kann man vorbeugen? Auch da spielt wieder das Trinken eine Rolle. Natürlich, die Kleidung spielt eine sehr große Rolle. Es ist ja sozusagen immer diese Gratwanderung. Ne? Bin ich zu warm angezogen, dann schwitze ich zu doll. Ne? Das bringt auch wieder Verdunstungskälte. Also gute Funktionskleidung, die eben den Schweiß gut ableitet, ist wichtig, dass man eben auch... Guckt so, wie sind die Windverhältnisse, wie viel Isolation brauche ich vielleicht. Es gibt so ganz banale Dinge, wenn jemand zum Beispiel Probleme mit den Stirnhöhlen hat bei Kälte. Ne? Letztlich ist es ja so, dann kann man ja auch einen Stirnmann tragen oder irgendwas, was, was an der Stelle ein bisschen isoliert. Was ich schon empfehlen würde, es sei denn, es führt dann zu zu dollem Schwitzen, das muss dann die betreffende Läuferin oder Läufer einfach mal gucken, wie es ist, ist, den Halsbereich zu wärmen. Ne? Also einen Buff zu tragen oder irgendetwas, was zwar Schweiß ableitet, was aber irgendwie auch wärmt. Weil das ist etwas, was aus meiner Sicht auch für Lungenkranke eine sehr große Rolle spielt, die Atemwege zu wärmen. Wir können die quasi, wenn wir draußen sind, nicht von innen wärmen, wir können sie aber von außen wärmen. Und das hat auch einen Einfluss darauf, wie die Durchblutung in den Schleimhäuten ist wie trocken die Luft letztlich innerhalb der Luftröhre wird. Ne? Insofern, Kleidung ist im Prinzip das A und O bei, ähm, bei kalten Luftverhältnissen. Ne?
0: Und heißt es dann im Umkehrschluss, dass es bei Wärme besser ist, zu laufen draus? Oder gibt es da auch wieder Risikofaktoren? Ja,
1: gibt es natürlich. Ne? Also ab 27 Grad aufwärts kann man sagen, ist es, sind es erschwerte Hitzebedingungen. Ja, es hängt so ein bisschen davon ab, ob man es gewohnt ist oder nicht. Also, es geht, also, die großen Probleme bei Laufen, bei Hitze sind Flüssigkeitsverlust und Elektrolytverlust. Das Problem ist, dass man im Prinzip Laufen trinken muss und aber nicht nur trinken muss, sondern eben auch die Elektrolyte zu sich nehmen muss. Ich gebe da gleich mal so eine Richtlinie ab, wie man sich da so ein bisschen orientieren kann. Aber auch das hängt wieder davon ab, wie sehr bin ich Hitze gewohnt. Jemand, der irgendwo in einem heißen Land lebt und diese, permanent diese Warmtemperaturen hat. Oder wenn ich jetzt irgendwo in Urlaub fahre und zwei, drei Wochen da bin ja, und dann laufe, ist es was anderes, als wenn es heute zufällig beim Hamburg-Marathon sehr, sehr heiß ist und vorher als halt noch Frühling oder kühler Frühling war. Das bedeutet, wir brauchen etwa so fünf bis zehn Tage, bis wir akklimatisiert sind. Das hat einen großen Einfluss auf die Schweißbildung. Man kann sagen, je weniger wir schwitzen, je weniger Hitze wir hatten, desto höher ist der Salzanteil im Schweiß. Das bedeutet, dass ich dann natürlich viel mehr Elektrolyte wieder zu mir nehmen muss. Beim, bei Ausdauerbelastung, Ausdauerlaufen, längeren Strecken, Marathon zum Beispiel, laufend, ne? Aber wenn ich diese Temperaturen schon länger äh, gewohnt bin, egal aus welchen Gründen, dann äh, kann ich unter Umständen etwas weniger Elektrolyte zu mir nehmen. Das Ganze ist ähm, nicht, nicht so einfach. Ähm, also da gibt es jetzt keine Formel, die ich nennen kann und sagen kann, so, so macht es jeder. Aber es gibt so eine, eine Faustregel, dass man so sagt, so, dass man so 400 bis 700 Milliliter von etwa 1% salzhaltiger, also praktisch isotonischer Flüssigkeit pro Stunde Lauf zu sich nehmen sollte. Das kann man so als Richtwert nehmen, auf keinen Fall jetzt erstmalig im Wettbewerb ausprobieren, sondern einfach gucken, wie ist es, passt diese Formel für mich und sonst muss man da halt gucken, wie man für sich das beste Rezept rausfindet. Da muss, ich, muss man auch sagen, jeder und jeder selber auch so ein bisschen schlau machen. Das sind so Dinge, die erfährt man nicht, wenn man jetzt zum Hausarzt geht und sagt: sag mal, ne, dann sagt er, äh, ich habe gar keine Zeit, jetzt mit dir übers Laufen zu sprechen. Wir sprechen jetzt einfach über Husten oder Atemnot oder Bauchschmerzen. Ne. Das ist ja ist leider so im Moment in der ambulanten Medizin.
0: Und wenn wir gerade bei Beschwerden sind, was jetzt Hitze oder Kälte angeht, kann körperliche Betätigung allgemein auch Lungenprobleme hervorrufen?
1: Körperliche Betätigung an sich, nein. Nö, nee, also jemand, der gesund ist, wird nicht äh, krank, weil er oder sie ähm, zum Beispiel Ausdauersport macht oder irgendetwas anderes. Man muss da so ein bisschen aufpassen. Also ich würde nicht sagen, dass es nicht gesundheitsschädlich sein kann. Ne? Stichwort Übertraining, Stichwort äh, Überlastung der, äh, der Knochen und Gelenke. Ne? Man kann ja sagen, ein Mensch, der jetzt irgendwie bei Null anfängt, sagt, so, ich möchte jetzt Läufer werden, ich möchte Sportler werden und der anfängt zu trainieren, das, was sich am langsamsten anpasst auf diese erhöhte Belastung, ist das Bindegewebe, das sind letztlich Knochen, Bänder, Gelenke. Das ist so das, wo man sagen kann, hey, ein bisschen Ehrgeiz drosseln, ein bisschen langsamer das Ganze. Die Muskulatur passt sich relativ schnell an, ne? das Herz-Kreislauf-System auch. Und die Lunge, wenn die gesund ist und nicht geschädigt ist, die macht ihre Arbeit. Die ist praktisch nie limitierend, wenn sie gesund ist. Möglicherweise ist die Atemmuskulatur weil sie vielleicht, ja, weil sie ihr schwer gemacht wird, weil jemand vielleicht äh, Knöchern oder vom Bewegungsapparat Probleme hat. Ein Beispiel ist die Skoliose. Ne? Skoliose, ich weiß nicht, weißt du, was es ist? Das ist so eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Wer sich fragt, ob er oder sie das hat, äh, es gibt einen ganz guten Trick, wie man es feststellen kann. So machen wir in der Medizin das auch. Der Patient, die Patientin äh, stellt sich hin und beugt sich sozusagen nach vorne mit dem Oberkörper. Und dann guckt man von hinten sozusagen, über den unteren Rücken und verfolgt sozusagen die Linie der Wirbelsäule. Und da kann man dann manchmal sehen, dass eine Seite so ein bisschen höher ist oder die andere ein bisschen tiefer ist. Und das wiederum kann einen Einfluss haben auf die Beweglichkeit der Rippen. Und das wiederum hat einen Einfluss darauf, wie tief kann ich bei maximaler Belastung atmen, um mehr Luft reinzubekommen. Oder wer das nicht so gut kann, der muss dann tatsächlich schneller atmen. Aber wie ich anfangs sagte, schnellere Atmung bedeutet, Unökonomisch. Der Grund, warum das so ist, warum die Schnelle Atmung unökonomisch ist, ist die sogenannte Totraumventilation. Ich benutze nicht gerne ähm, Fachwörter im Podcast, deswegen erkläre ich das kurz. Das muss man sich so vorstellen. Also stellen wir uns mal kurz ein kleines Sauerstoffmolekül vor. Ne? Das fliegt hier so durch die Luft. Und jetzt atme ich das ein. Ja, Ich ziehe das plötzlich durch meine Nase an. Und jetzt fliegt es durch die Nase durch, in meinen Rachen und durch den Kehlkopf. Und jetzt ist es in der Luftröhre. Und jetzt ist es schon im großen Bronchus und in der zweiten Teilungssinze und in der dritten. Und plötzlich atme ich schon wieder aus. Das bedeutet, das Sauerstoffmolekül schafft es nicht, in mein Lungenbläschen zu kommen. Weil ich dadurch, dass ich so schnell atme, ja, wenn ich schnell atme, atme ich auch kurz. Wenn ich kurz atme, dann ist pro Sauerstoffmolekül oder letztlich pro Partikel, den ich einatme, weniger Zeit, um dorthin zu kommen, wo es hin soll. Das bedeutet, ganz viele Sauerstoffmoleküle werden hin und her äh, geatmet. Und sie, nehmen, sie werden aber nicht aufgenommen. Das heißt, ich verbrauche ganz viel Energie, und verschenke eben ganz viel,
0: weil ganz viel dieser Luft eben gar nicht dorthin kommt und so gar nicht aufgenommen werden kann. Äh, spannend, voll spannend. Ja, also du hast es gerade, ich, ich habe es ja gesehen, weil wir ja das Video auch anhaben. Ich fand es <lacht> voll spannend, wie du dieses Molekül so <lacht> den Weg gezeigt hast. Also es ist auf jeden Fall, du hast es auf jeden Fall so erklärt, dass auch ich es verstanden habe, dass die tiefere Atmung besser ist. Aber wenn ich jetzt diese Skolose, heißt es? Skorellose, -hmm. Ja, wenn ich das jetzt habe, und es für mich quasi ja schwer ist, tief zu atmen, habe ich dann einfach Pech gehabt? Oder muss ich dann vielleicht irgendwie ein spezielles Training machen oder ja. so?
1: Also es gibt natürlich, ähm, also es, ist, es gibt Unterschiede im Ausmaß der Skoliose. Also ich glaube, eine leichte Skoliose hat fast jeder. Ne? Ich selber glaube ich auch. Also das ist nichts, was irgendwie schlimm ist. Aber es gibt eben Skoliosen, die sieht man auf, also von Weitem. Ne? Das bedeutet, dass die sind mit einer richtigen Fehlstellung verbunden. Und das ist dann quasi immer schwierig. Skoliosen entstehen ja häufig schon in jungen Jahren. Und dann ist so ein bisschen die Frage, hat man sich darum gekümmert? Hat man es zum Beispiel behandelt? Da gibt es zum Teil Korsette, da gibt es zum Teil operative Verfahren, um das zu richten, damit das Ganze später eben, wenn sich das Ganze so mehr oder weniger verfestigt hat, dass man da nicht vor dieser Situation steht. Das bedeutet, wenn man das früh, also es ist eigentlich eher ein Thema für die Kinder- und Jugendärzte, wenn man da schon eingreift, ist es, glaube ich, Eher selten, dass es wirklich dazu kommt. Aber jeder Mensch, der vielleicht jetzt sich die Frage stellt, ich habe ein Problem mit dem Rücken, das muss ja gar keine Skoliose sein, das kann auch ein Bandscheibenvorfall sein, Es kann Morbus Bechtere, also eine Erkrankung sein, die ähm, rheumatisch bedingt ist und so weiter. Jeder, der das missen möchte, bin ich jetzt durch meinen Bewegungsapparat eingeschränkt in der Atemtiefe, der kann das messen lassen. Wir haben ja zum Beispiel bei uns in der Praxis, aber nicht nur bei uns, jede Lungenfacharztpraxis in Deutschland hat so große Kabinen, mit denen man Lungenfunktionstests macht, da setzt man sich rein, dann kriegt man ein paar Anweisungen, macht verschiedene Atemmanöver und da kann man es messen. Da kann man messen, wie groß ist meine Lunge, wenn ich ganz tief Luft hole, wie viel Luft kriege ich da überhaupt rein, wie viel Luft kann ich davon ein- und wieder ausatmen, wie viel Luft bleibt drin, wie sieht es in den Bronchien aus, sind die Atemwegswiderstände in Ordnung, sind die Bronchien verengt und ich kann sogar messen lassen, wie gut können meine Lungenbläschen letztlich den Sauerstoff überführen. Letztlich, wie gut funktioniert das, das ist das Schöne in der Lungenheilkunde, man kann sehr viel, sehr, sehr viel objektivieren. Was manchmal wichtig ist, wenn Patientinnen und Patienten unsicher sind, wie viel von den Beschwerden, die subjektiv erlebt werden, tatsächlich körperlich bedingt ist und wie viel davon vielleicht auch so der psychische Anteil ist, der sich meistens ja da sozusagen obendrauf legt und das ganze Problem noch schlimmer erscheinen
0: lässt. Und wenn jetzt rauskommt, okay. Es, ist, es sieht schlecht aus bei hm. dir. <lacht> kann man dann noch was dagegen tun?
1: Ja, es gibt operative Verfahren. Aber je nach Lebensalter, also ich, erst ich bin da kein Spezialist für. Das ist quasi ein Thema für Unfallchirurgen oder Orthopäden. Aber es gibt operative Verfahren ne? mit Metall und so weiter, um das Ganze zu richten. Aber ja, kann ich nicht ab so viel zu Punkt, sagen. Ne? Ab
0: welchem Punkt würde man das denn machen? Also wie schlimm muss es dann sein?
1: Naja, es hängt von den Menschen ab. Ne? Also es mhm. hängt vom Lebensalter ab. Es hängt davon ab, was dieser Mensch macht. Ne? Also es ist schon ein großer Unterschied, ob es jemand ist mit 30 Jahren, die vielleicht Sport studieren möchte oder ähm, Sport machen möchte oder ob es jemand ist mit 75 Jahren, der vielleicht keine sportlichen Ambitionen mehr hat und sagt, gut, ich möchte einkaufen gehen können, ich möchte mein, äh, meine eine Etage Treppen steigen können. Also, Weil es, es ist ja in der Medizin meistens so, dass es immer zwei Seiten gibt. Ne? Also der blöde Spruch, keine Rose ohne Dorn, ne? den bringe ich sehr oft in meiner Praxis. <lacht> Letztlich ist es so, dass ein operativer Eingriff zum Beispiel bei jemandem im höheren Lebensalter natürlich auch gewisse Risiken hat. Und die sind je größer, je älter dieser Mensch ist, desto größer ist das Risiko. Jetzt muss man gucken, wie viel erreiche ich zum Beispiel mit so einem Eingriff und was riskiere ich dafür? So. Und das muss am Ende der Patient oder den Patienten so erklärt werden, dass äh, dieser Mensch in der Lage ist, die Entscheidung zu treffen. Und dann ist es seine. Und wenn er sagt, ich möchte es machen, auch wenn das Risiko hoch ist, weil ich möchte gerne wieder äh, weiß nicht reiten oder laufen oder schwimmen, dann ist es eine legitime Entscheidung. Das äh, sind Einzelfallentscheidungen. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ne?
0: Also wie immer individuell und es gibt hm. kein Schwarz und Weiß. ist so. ja auch so. Welche Symptome sind denn Anzeichen für Lungenprobleme und wenn ich jetzt merke, dass ich da was habe, vielleicht öfter mal Husten beim Laufen oder belegte Bronchen oder Kurzatmigkeit oder was auch immer, wie verhalte ich mich dann richtig? Also hm. erstmal, was sind die Symptome, was gibt es da noch und ähm, wie sollte ich mich dann im besten Fall verhalten?
1: Ja. Also im Prinzip sind es überwiegend zwei Symptome, nämlich Husten und Kurzatmigkeit. Husten ist so das häufigste Symptom, was mir auch in meiner Praxis begegnet. Und ähm, Husten. Kann ja ganz viele verschiedene Ursachen haben. Und das Wichtigste ist aus meiner Sicht, wenn ich jetzt, wenn jemand Husten hat, ist erstmal nicht zu überzureagieren. Über ja, das bedeutet, Husten ist ein Reflex, der hat bestimmte Funktionen, er darf aus, ausgelöst werden, er ist auch häufig wichtig. Aber was Husten, harmlosen Husten unterscheidet von Husten, bei dem ich vielleicht eine Arztpraxis aufsuchen auf sollte, ist zum Beispiel die Dauer. Das bedeutet, wenn ich jetzt äh, heute mich erkälten sollte, ich kriege Schnupfen, ich dann Halsschmerzen, habe, dann Husten, dann kann man daraus ableiten, aha, ich habe einen Infekt, wahrscheinlich einen Virusinfekt, möglicherweise irgendwas harmloses, Adenoviren oder ähm, andere Erkältungsviren, sogenannte grippale Infekte. So, und dann huste ich. Und dann huste ich vielleicht eine Woche oder vielleicht zwei Wochen. Und lass es vielleicht mal drei sein. Und wenn ich zu den 20% Menschen gehöre, mit einer gewissen Überempfindlichkeit in den Bronchien dann kann das auch mal sein, dass ich mal sechs Wochen huste oder vier. Ja, das bedeutet, man muss so ein bisschen die Intensität des Hustens äh, sich angucken. Man muss äh, angucken, wie lange dauert der Husten und spielt zum Beispiel auch eine Rolle, ob ich Auswurf habe. Ne? Kommt da was raus? Und wenn ja, wie sieht das aus? Ich äh, sehe bei mir in der Praxis häufig Patienten, die ich frage, wie sieht denn der Schleim aus? Oh, das habe ich mir nicht angeguckt. Ich gucke mir doch sowas nicht an. Also, wenn man sich den Schleim anguckt, klar ist das nicht appetitlich, aber wenn es der eigene Schleim ist. <lacht> naja, jedenfalls, der normale Schleim hat keine Farbe. Der ist klar. ja, Und der ist eigentlich sehr, sehr flüssig. Das bedeutet, ich kann an der Farbe und an der Viskosität ungefähr erkennen, was so ein bisschen dahinter steckt oder zumindest, wie lange liegt der Schleim. Der Schleim verändert sich, je länger der liegt, von klar bis trübe, bis hellgelb, bis dunkelgelb, bis hellgrün, bis dunkelgrün, bis braun. So. Das bedeutet, habe ich braunen Schleim, dann weiß ich, der Schleim liegt länger da, als wenn ich hellen Schleim habe. Das bedeutet, ich habe sozusagen eine Information, die ich nicht habe, wenn ich mir das nicht angucke. Und gleiches gilt für die Viskosität. Entzündete Bronchien produzieren letztlich visköseren Schleim. Der normale Bronchialschleim hat, eine, hat einen Wasseranteil von 97%. Prozent Und der entzündete Bronchialschleim, da geht die Viskosität bis auf, oder der Wasseranteil besser gesagt, bis auf 85% Prozent runter. Dadurch wird der Schleim klebriger, Vielleicht kriegt man den nicht so leicht abgehustet und dadurch spüre ich das häufig als bronchiale Belegung. So, das zum Husten. Also gucken, wie lange habe ich den Husten? Und man kann sagen, je länger der dauert, desto eher ähm, gehe ich in die Arztpraxis. Und dadurch, dass eben die Lungenfacharztpraxen, zumindest in Hamburg, ja hier gibt es nicht so viele, das bedeutet, dass die Wartezeit das letztlich häufig schon umgeht. Äh, entsprechend limitiert. Das bedeutet, wir sehen selten Patienten mit, mit akutem Husten. Die gehen ja auch oder sollen ja auch erstmal in die Hausarztpraxis gehen und das Ganze abklären lassen. Und erst wenn der nicht oder die nicht weiter weiß, sollen die Patienten dann letztlich bei uns landen. Aber natürlich, das Allgemeinbefinden spielt auch eine Rolle. Das bedeutet, ich würde jetzt nicht sagen, wenn es jemandem richtig schlecht geht, dann soll dieser Mensch drei oder vier oder sechs Wochen warten weil das meistens so ist, dass der Husten in der Zwischenzeit abgeklungen ist. Das allgemeine Befinden spielt eine Rolle. Das bedeutet, wenn es mir schlecht geht, dann gilt das alles nicht. Dann muss ich unter Umständen sofort zum Arzt. Ne? Also das muss man mit einfließen lassen. Wenn andere Symptome dazu kommen, Schmerzen oder ähm, Atemnot, dann gelten solche Regeln praktisch nicht. Ne? Und Atemnot, Kurzatmigkeit ist so das zweite Symptom, wie Patientinnen oder Patienten sich bei uns vorstellen. Ähm, und da hängt so ein bisschen davon ab, bei manchen ist es akute Atemnot, dann kann man sagen, ist es immer zeitnah abzuklären. Das bedeutet, dann sollte man nicht wochenlang warten, wenn es akut ist. Und manchmal ist es so eine schleichende Kurzatmigkeit, dass zum Beispiel jemand sagt, ja, bin jetzt 53 geworden und irgendwie vor zehn Jahren, ich, ich werde irgendwie immer ein bisschen schlechter beim Laufen. Das haben wir auch manchmal, dass Patienten von der Leistungsfähigkeit schlechter werden, ohne dass es jetzt wirklich Atemnot ist. Deswegen gibt es dafür auch so viele Worte. Also Atemnot, ich benutze in der Praxis Atemnot, ich benutze aber viel häufiger Kurzatmigkeit oder erschwertes Atmen oder schweres Atmen. Es gibt so viele unterschiedliche Worte dafür und auch da spielt dann wieder der ganze Kontext eine Rolle. Das bedeutet, dass wie, wie bei allem Körperlichen, was ich erlebe oder was meine Sensoren mir zeigen oder an meinen Großherren letztlich übermitteln, dass das Ganze immer noch mal sozusagen durch die Psyche gefiltert wird. Und eine Bedeutung bekommt. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich kriege schwerer Luft, dann spielt es eine ganz große Rolle, ob ich vielleicht eine Tante hatte, die an Lungenkrebs gestorben ist. Und ich dann in dem Moment denke, oh, ist das vielleicht ein, ein, ein Zeichen von Lungenkrebs? Bin ich für, no? Und dann kommt nämlich die Angst. Und dann mischt sich die Angst mit der Atemnot. Und plötzlich ist es ein viel, viel größeres Thema, als es, rein an sich wäre. Und deswegen ist das Thema Atem und Kurzatmigkeit ziemlich schwer zu erfassen. Also wir schreiben es so auf und wir gucken, gibt es dafür auch welchen Anhalt, aber wir klopfen letztlich oder müssen letztlich auch alle anderen äh, Kontextfaktoren abklopfen. Und ob jemand zum Beispiel beim Laufen gut Luft kriegt oder nicht, hängt auch davon ab, ob der Darm gebläht ist, ob die Verdauung gut funktioniert, ne? ob äh, jemand äh, regelmäßigen Stuhlgang hat. Also es ist halt komplex, aber... So als Orientierung, wann sollte oder wie zeigen sich vielleicht Lungenkrankheiten, finde ich, kann man das so ganz gut sagen, vor allem Husten und Atemnot oder Kurzatmigkeit.
0: Wir bleiben gleich mal noch bei Lungenbeschwerden. Es gibt ja einige Fälle, in denen Leistungssportler erst während ihrer Karriere Lungenprobleme, wie zum Beispiel Asthma entwickeln. Deshalb lass uns mal kurz über die Erkrankung Asthma sprechen, weil das ich würde jetzt mal sagen, auch doch einige betrifft, die auch laufen. Also, ich höre das doch immer mal wieder aus der einen oder anderen Ecke, dass damit jemand zu kämpfen hat. Aber erklär uns doch erstmal, was Asthma überhaupt ist.
1: Ja, ich erkläre das immer so: Asthma ist letztlich eine Veranlagung. Letztlich ist es eine Veranlagung, die aber auch im Laufe des Lebens entstehen kann, Entzündungen in den Bronchien zu entwickeln. Genau genommen in der Bronchial-Schleimhaut. Dazu muss man ein bisschen was zum Aufbau der Bronchialschleimhaut wissen, die, der ziemlich ähnlich oder fast identisch ist mit dem Aufbau der Nasen- und äh, Schleimhaut- und der Nasennebenhöhlen. Ne? Das heißt, wir haben auf der Oberfläche äh, der Bronchialschleimhaut haben wir im Wesentlichen zwei Zelltypen. Der eine Zelltyp äh, bildet Schleim, macht etwa 20 Prozent der Oberfläche. Der Bronchialschleimhaut aus und bildet diesen wässrigen Schleim mit einem Wasseranteil von 97 Prozent, äh, hat so eine Schleimschichttiefe von etwa sieben Mikrometern. Und dieser Schleim wird äh, von der anderen Zellsorte, die etwa 80 Prozent der Bronchialschleimhaut bedeckt, permanent abtransportiert. Diese Zellen nennen wir Flimmerzellen, weil sie auf der Oberfläche so kleine Flimmerhärchen haben. Die bewegen sich permanent mit einer Frequenz von ja, 12 bis 14 Schlägen pro Sekunde, schlagen die aus und geben sozusagen diesen Schleim durch diese Bewegung immer etwas weiter, sodass der Schleim von der Peripherie des Bronchialsystems Nacht zentral abtransportiert wird. Der Schleimfilm bewegt sich also mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 mm pro Minute. Und wir haben etwa jeden Tag ja 30 Milliliter, äh, die wir so peu à peu runterschlucken, so immer ein bisschen nebenbei, ohne dass wir es irgendwie merken. So, das bedeutet, wir haben eine Zellschicht, die Flimmerzellen und oben drauf eine dicke Schutzschicht aus Schleim. Sieben Mikrometer im Idealfall. So, unter der Zellschicht haben wir Bindegewebe. Und dann haben wir außenrum, zumindest in großen zentralen Bronchialästen noch Muskulatur. Das muss man erstmal wissen, um zu verstehen, was Asthma macht. So jetzt bedeutet Asthma, ich hatte ja gesagt, es ist quasi eher eine Neigung, Entzündung zu entwickeln. Deshalb, weil es auslösende Faktoren gibt, zumindest in den aller, aller allermeisten Fällen. In manchen Fällen findet man sie nicht, aber letztlich sagt die Logik, es gibt immer auslösende Faktoren. Und die führen jetzt zu Entzündungen. Und in 80% der Fälle sind die auslösenden Faktoren Allergien. Zum Beispiel auf Pollen, zum Beispiel auf Gräser. Na, wer jetzt im Sommer draußen läuft, ja, jetzt sind na, ein bisschen Gräser sind noch unterwegs, aber vor zwei Monaten war das Ganze noch viel, viel schlimmer. So, jetzt atmet man ein paar Gräserpollen ein. Die landen jetzt auf der Schleimhaut. Wenn die Schleimhaut schön dick ist, dann werden die dort abgefangen und kommen unter Umständen gar nicht an die Zellen ran, um eine allergische Reaktion auszulösen. Aber häufig ist, gerade bei Läufern, wenn sie lange laufen, weil sie eben durch den Mund atmen, die Schleimschicht ausgetrocknet. Das heißt, die dicke Schleimschicht von 7 Mikrometern ist plötzlich nur 0,5 Mikrometer dick. So, da kommt die Polle natürlich viel, viel leichter durch. Und dadurch, dass der Schleim entsprechend visköser wird, ja, bewegt er sich nicht mehr so schön geschmeidig mit 1 mm pro Minute nach oben, sondern es dauert länger. So, das bedeutet, zu der einen Polle kommt vielleicht noch eine zweite Polle dazu, eine dritte. Und die kommt dann natürlich noch leichter, weil sie noch längere Kontaktzeit mit den Zellen hat, durch den Schleim hindurch und löst möglicherweise eine allergische Reaktion aus. Das führt wieder dazu, dass vermehrt Schleim gebildet wird, zäher schleim Und dieser Schleim kann eben Husten machen. Und so merken viele Läuferinnen oder Läufer, während sie laufen, nicht gleich am Anfang, weil dieser ganze Entzündungsprozess eine Weile braucht, bis er anrollt, aber so nach 20 Minuten vielleicht merken die erste Symptome. Es bildet sich Schleim oder wenn es kurze Laufeinheiten sind, bei Sprintern oder so, kommt das da, merken, merken die das erst nach dem Sport. Und dann so, oh, es brennt irgendwie und uh, ich huste und irgendwie kommt da jetzt Schleim. Ne? Ein typisches Merkmal für diesen entzündlichen Schleim ist übrigens, dass der so einen metallischen Geschmack hat. Ne? Das bedeutet, manchmal beschreiben das Patienten und Patienten, die sagen, das ist so, als wenn ich blute, also vom Geschmack her irgendwie metallisch. Was kann noch das Ganze auslösen? Nicht nur Allergien. Virusinfekte können das machen. Ja, das bedeutet, ein Virusinfekt kann auch eine asthmatische Entzündung auslösen, die letztlich genauso abläuft wie die durch Allergien induzierte. Umweltschadstoffe können das machen. Also Abgase von Kreuzfahrtschiffen oder von Autos können das machen. Eben kalte Luft theoretisch auch. Deswegen ist es aus meiner Sicht hilfreich, sich ungefähr schlau zu machen, was ärgert meine Bronchialschleim. Also als Asthmatikerin, Asthmatiker soll man es auf jeden Fall, aber auch sonst. Man möchte ja auch nicht Asthma bekommen. Also da spielt ja auch die Prophylaxe eine große Rolle. Man sollte also überlegen, welche Faktoren schützen meine Schleim heute und welche Faktoren ärgern meine Schleim heute. So, und jetzt ist es so, dass wenn die Entzündung stärker wird, dann beeinflusst sie nicht nur die Schleimsekretion und den Schleimtransport, sondern sie kann auch in die tieferen Schichten vordringen. Zum Beispiel in die Bindegewebschicht, die direkt unterhalb der Flimmerzellenebene ist. Und die schwillt dann an. Und wenn die Bindegewebschicht anschwillt, weil sie entzündet ist, dann wird es in den Bronchien enger. Das bedeutet, ich atme... Oder ich muss mehr Arbeit investieren, um die Luft durch engere Bronchien durchzuziehen, rein und raus. Und wenn es noch schlimmer kommt, wenn die Entzündung noch stärker wird, dann fängt die Muskulatur, die wir um die großen zentralen Bronchialäste haben, fängt an, sich anzuspannen. Wir nennen das Bronchospasmus. Und wenn die sich anspannt, wird es noch enger. Und dann kann das tatsächlich dazu führen, dass jemand wirklich Atemnot hat. Vielleicht das Laufen abbrechen muss oder entsprechende Medikamente nehmen muss wenn das Asthma schon bekannt ist. Wenn es nicht bekannt ist, kann das auch wirklich bedrohliche Situationen geben. Und Asthma ist ja häufig. In der Kindheit kann man sagen, jedes zehnte Kind hat Asthma. Bei Erwachsenen ist es so etwa sechs Prozent, in Deutschland zumindest. Viele wissen es gar nicht, kann man so sagen.
0: Also ich höre schon so ein bisschen raus, dass man aber schon beim Laufen auch eben ein bisschen gefährdeter ist, das zu entwickeln. Beziehungsweise hatte ich ja das schon angesprochen, dass bei vielen Leistungssportlern das ja auch erst während ihrer Karriere entsteht. Und du hast die Prophylaxe schon angesprochen. Fass es gerne nochmal zusammen, was das für Punkte wären bei der Prophylaxe. Also was ich jetzt für mich jetzt rausgehört habe, wäre zum Beispiel eben nicht unbedingt an viel befahrenen Straßen zu laufen, ja. <lacht> sondern eher, wie ich es gern mache, eher in der Natur zu laufen. Aber was gibt es noch?
1: Ja, also quasi Wetterbedingungen beachten, Ja, wenn man Allergikerin ist, Pollenflug beachten, Jahreszeit beachten, unter Umständen Indoor laufen, auch wenn es Outdoor schöner ist, wenn es jetzt, wenn man gegen Frühblüher reagiert und wir März oder April haben dann tut man sich damit keinen Gefallen. Dann ist es klüger zu sagen, ich trainiere Indoor, wenn es keine Möglichkeit gibt, weil ich nur mitten in der Stadt wohne und entweder eine Hauptverkehrsstraße laufe, dann auch lieber Indoor, auch wenn es nicht schön ist. Es ist auf jeden Fall gesünder, ausreichend trinken, äh und eben an die entsprechende Kleidung denken. Die, der Grund, warum Sportlerinnen und Sportler das so häufig haben, oder man muss es eigentlich näher klassifizieren, Ausdauersportlerinnen und Sportler, ist tatsächlich die Mundatmung. Das bedeutet, der Trägerfaktor, trockene Luft, und das möglicherweise über Stunden, das reizt die Bronchien Und das führt zur Entzündung, wenn ich ne, eine gewisse Veranlagung dafür habe. Es gibt ja auch Sportler, die machen das, und, und es passiert gar nichts. Also auch da nicht alle über einen Kamm scheren. Aber wenn man zu denen gehört, die sagen ich habe das Problem, dann muss man eben Vorkehrungen treffen und viel mehr kann man nicht machen. Außer, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, sind bei Allergikerinnen Hyposensibilisierungstherapien. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel Heuschnupfen habe und ich habe diese Probleme noch gar nicht und ich habe aber die Ambition, Laufsport zu betreiben, dann ist es sicherlich ratsam zu sagen, ich mache eine Hyposensibilisierungstherapie. Das bedeutet eine Gewöhnung an ein Allergen, je nachdem wenn ich irgendwo in einer ländlichen Gegend wohne, wo es einfach viele Bäume gibt und ich habe eine Allergie gegen die Birke als Beispiel, dann und es ist noch nicht dazu gekommen und ich möchte aber laufen, dann macht es Sinn zu sagen, ich mache eine Hyposensibilisierungstherapie, kann die allergischen Symptome auf diese Weise verbessern und kann dann vielleicht trotzdem draußen laufen, auch wenn wir April haben.
0: Wie sieht diese Therapie aus?
1: Ja, es gibt im Prinzip zwei Formen. Die eine ist, die klassische Hyposensibilisierungstherapie mit Hilfe von Subkutanenspritzen. Da wird ein definiertes Allergen in die Haut injiziert, also unter die Haut, besser gesagt. Und das Ganze muss relativ, was heißt relativ? Es muss regelmäßig passieren. Man tastet sich da zu Anfang der Therapie von der Dosierung her an eine Standarddosis ran, um da jetzt zu gucken, ob die das auch vertragen. Und dann wird das Ganze in ja vierwöchigen Abständen wiederholt und zwar über drei Jahre. Das bedeutet, drei Jahre lang muss man, das ist das Nervige an der Geschichte, alle vier Wochen in eine Arztpraxis gehen. Alternativ gibt es zumindest für einige Allergene, gibt es äh, Tabletten. Das bedeutet, man legt sich jeden Tag eine Tablette unter die Zunge, nimmt sozusagen das Allergen dann auf äh, sublinguale Weise ein der Haken bei der, also was so die, die Therapieerfolge angeht, ist es beides gleich effektiv nach aktueller Datenlage. Das Risiko für Komplikationen oder Nebenwirkungen ist bei den Tabletten geringer, aber keine Rose ohne Ton. Man muss sich das jeden Tag unter die Zunge legen und es kann gerade zu Beginn der Hyposensibilisierungstherapie sein, dass man, ja, dass es halt juckt, dass ein bisschen anschwillt, also sich das unangenehm anfühlt. Und es ist schon ein Unterschied, ob man das dann jeden Tag hat oder ob man alle vier Wochen Peaks in die Haut kriegt. Aber mhm. das ist so eine Typenfrage. Manche mögen einfach keine Nadeln und dann ist die Entscheidung meistens klar.
0: Lass uns noch mal ein bisschen beim Thema Asthma bleiben, weil ich gelesen habe, dass zur Behandlung von Asthma, oder das weiß man ja, wird ja oft Asthma-Spray verwendet, und was ich jetzt gelesen habe, ist, dass der Einsatz von Asthma Spray bei Profiathleten von diversen Kommissionen, Olympisches Komitee und der Welt-Anti-Doping-Agentur beschränkt wurde. Was ist denn an Asthma Sprays jetzt kritisch? Welche Inhaltsstoffe hat das, dass man jetzt eben sagt, naja, wenn du Leistungssportler bist und hier bei Olympia mitmachst, dann durftest du das jetzt nicht nehmen?
1: Also die gängigen Asthma-Medikamente, die Sprays, die sind tatsächlich erlaubt äh, zu nehmen. Das sind so die sogenannten Beta-Sympathomimetika. das sind erweiternde Medikamente. Inhalativ sind die erlaubt, bis zu einer gewissen Dosierung. Ne? Man kann sagen, Salbutamol zum Beispiel, das ist ja jahrelang der, der klassische asthma bedarfs gewesen. Viele kennen diese blaue Spraydose. Und da sagt die NADA, also die nationale deutsche ähm, antidoping Kommission, glaube ich, die sagt, dass man über 24 Stunden bis zu 1600 Mikrogramm inhalativ zu sich nehmen dürfte. Beim Wettkampfsport muss man es angeben, also es muss auf dem Anti-Doping, da gibt es wohl irgendein Formular, da muss man es aufschreiben, aber es ist erlaubt zu nehmen, wenn man in dieser Dosierung bleibt. Innerhalb von acht Stunden dürfen sie nicht mehr als 600 Mikrogramm sein. Und jetzt gibt es unterschiedliche Geräte. In manchen ist pro Stüh Sprühstoß 100 Mikrogramm drin und in manchen ist pro Sprühstoß zwei, sind 200 Mikrogramm drin. Und da muss man natürlich gucken, wenn ich so ein Spray habe, dann darf ich den in einer Wettkampfsituation Wettkampf nicht mehr als dreimal innerhalb von acht Stunden nehmen. Ansonsten habe ich diese Dosis überschritten. Aber ansonsten darf man es nehmen in diesen Dosierungen. Und das Gleiche gilt auch für die noch wichtigere, beim Asthma noch wichtigere äh, Gruppe von inhalativen Medikamenten, nämlich inhalatives Cortison, ja, Budesonid zum Beispiel, es gibt noch andere Präparate, aber auch die darf man nehmen, auch im Wettkampfsport. Der große Unterschied ist diese systemische Anwendung. Das bedeutet, dass man zum Beispiel diese erweiternde Medikamente, und da gibt es ja andere, da gibt es oder gab es früher auch Medikamente, die spielen heute eigentlich in der Lungenheilkunde keine Rolle mehr. Aber es gibt einige Medikamente, die haben eine Rolle gespielt. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist Clenbuterol. das kennen vielleicht einige ältere Sportler und Sportler noch. Das ist ein Medikament, was früher als Asthma-Medikament gegeben wurde, gespritzt wurde oder auch als Tablette genommen wurde. Und dieses Medikament wirkt anabol auf den Muskelstoffwechsel. Das bedeutet, es gibt Menschen, die haben es genommen, um ihre muskuläre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Auch um die Bronchien weiter aufzukriegen und bessere Leistung beim Sport zu bekommen. Also solche Medikamente in Tablettenform, die sind nicht erlaubt. Die werden aber, also die spielen in der praktischen Medizin keine Rolle. Aber wenn es jetzt eine ältere Hausarztpraxis oder so ich weiß nicht, ob, ob die jetzt komplett vom Markt runter sind. Interessanterweise nochmal zu den inhalativen äh, Bronchien erweiternden Sprays. Die großen Studien haben gezeigt, dass die keine bessere Leistung gebracht haben. Also vom, von der Logik her wird man ja sagen, okay, ich nehme so ein Spray und dann mache ich meine Bronchien nochmal ein bisschen weiter auf. Kann ich ja eigentlich auch machen, wenn sie sowieso schon offen sind, weil es gibt ja so eine Art mittleren Tonus und von da an kann es auch immer noch ein bisschen weiter aufgehen. Aber nach dem, was man festgestellt hat, kein Vorteil für die, die es machen. Insofern,
0: also ich kann mich jetzt nicht mit Asthma-Spray hochdopen. Sozusagen. Genau,
1: genau. Also also es gibt äh, kleinere Studien, die haben, es ist nicht ganz einheitlich, ne? aber mhm. die großen Studien, die die quasi sozusagen die, die größte Gültigkeit haben, äh, die sagen, das bringt, eigentlich auch, das bringt eigentlich auch nichts. Also man sollte sich dann schon eher auf das natürliche Training konzentrieren, aber man muss sich keine Sorgen machen, wenn man Asthma hat, dass man seine Medikamente äh, nicht nehmen darf, ne? Okay. Cortison übrigens, Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Das Cortison, ich hatte ja gesagt, inhalativ gar kein Problem, aber oral oder gespritzt, absolutes no Ist verboten und wird dann auch, denke ich, sportdisziplinarisch geahndet.
0: Spannend, ja, das ist auch echt wieder so ein Thema für sich, worüber man wahrscheinlich jetzt Stunden philosophieren könnte. <lacht> aber worauf muss ich denn als Läufer jetzt grundsätzlich achten, wenn ich Asthma habe? Also, wie. Kann ich mein Training gestalten? Gibt es da irgendwas, auf was ich achten muss? Was sind da so deine Tipps?
1: Ja, also das Allerwichtigste ist der Aufwärmintervall. Es ist so, dass wenn ich jetzt als Asthmatikerin und Asthmatiker aus dem Stand heraus anfange zu laufen, ja, dann... Es ist ja so, dass bei körperlicher Belastung es mehrere Umstellungen gibt. Ich hatte ja eben erzählt, aha, der Körper muss sozusagen in dem Moment anfangen, tiefer zu atmen und muss in einen gewissen Atemrhythmus reinkommen. Das, ich glaube, das kennt auch jeder Mensch, die oder der läuft, dass so am Anfang des Laufens sich das Ganze nochmal wieder neu einpendeln muss, ein neues Gleichgewicht stellt sich ein. Wenn ich das jetzt sozusagen in der eigentlichen Leistungseinheit mache, weil ich mich nicht ausreichend vorwärme, dann passiert eben also auf die Kreislaufgeschichte möchte ich jetzt nicht so eingehen, sondern eher auf die Atmung. Und dann passiert es eben, dass in dem Moment die kalte Luft in den Bronchien bei jemandem, der Asthma hat, schon sofort als Triggerfaktor wirkt. So, nach etwa 15, 20 Minuten oder sagen wir mal 10 bis 20 Minuten, das ist individuell, das kann ich nicht so pauschal sagen, fängt der Körper an, Botenstoffe freizusetzen, die einer Verengung der Bronchien entgegenwirken. No, das bedeutet letztlich Adrenalin-ähnliche Hormone, das ist ja letztlich auch das, was in den ähm, Bronchien erweiternden Sprays mit drin ist, die einer Verengung der Bronchien entgegenwirken. Wenn ich jetzt aber schon angefangen habe mit der Leistungseinheit, dann habe ich erstmal diese, diese Limitierung, weil es erstmal zu einer Verengung der Bronchien kommt, wenn ich Asthmatiker bin. Und die Erweiterung sozusagen erst im Nachgang kommt. Das heißt, ich habe dann einen Punkt, so einen kleinen Tiefpunkt, kann man sagen, wenn ich anfange zu laufe. Und das kann ich verhindern, wenn ich zum Beispiel ein Aufwärmintervall von 10, 15 Minuten mache, wo ich schon eine gewisse Belastungsintensität habe, sodass sozusagen der Körper schon äh, animiert wird, diese, diese erweiternden Stoffe loszuschicken. Und wenn ich dann eigentlich loslege, dann sind die schon im Blut sodass ich diesen Asthma-Effekt, Bronchien werden enger, auf diese Weise zumindest in gewissem Grad abfangen kann. Also ganz, ganz wichtig, Aufwärmintervall. Ich sage immer so, das muss natürlich jeder Mensch für sich gucken, wie man da so ähm, funktioniert. Aber man kann so sagen, 10, 15 Minuten Aufwärmintervall, vielleicht 5 Minuten Pause und dann die eigentliche Einheit. Wenn jemand ein Asthma hat, was stärker entzündlich aktiv ist, wo man weiß, aha, es ist auch ohne Sport schon, problematisch mit meinem Asthma und ich muss vielleicht häufiger auch inhalative Medikamente einsetzen, dann würde ich auch empfehlen, vorm Sport das Asthmamittel zu nehmen, weil letztlich ist Sport super, soll man auch machen, alles gut, aber ist eben auch ein Trägerfaktor für die Bronchialschleimhaut. Und hilfreich kann es zum Beispiel sein, eine ein Hub von einem Kombinationspräparat, wo ein bisschen Kortison mit drin ist, ein bisschen Bronchienerweiternde Substanz, dass man das äh, dann vor der Sporteinheit, je nachdem, eine Stunde vorher zum Beispiel nimmt. Wenn es Formoterol basiert ist, ist, das leider wieder ein Fachwort. Es ist halt so, es gibt nicht jedes asthma ist gleich. Ne? Es gibt eben einige die sind nur Bronchienerweiternd wirksam, andere sind kombiniert Bronchienerweiternde Substanz mit einem inhalativen Kortison. Und da gibt es dann leider auch wieder Unterschiede. Einige wirken sehr schnell, andere wirken nicht so schnell. Und äh, man darf sozusagen bedarfsgesteuert, zum Beispiel vom Sport, nur die Kombination nehmen, wo dieser Wirkstoff drin ist, der sehr schnell wirkt. Die anderen sind dafür eigentlich nicht zugelassen.
0: Ja, jetzt gibt es ja neben Asthma auch noch andere chronische Erkrankungen, die man bekommen kann an der Lunge. Ich glaube, was auch fast jeder kennt, ist Lungenzündung zum Beispiel, da gibt es, glaube ich, also das ist, glaube ich, nochmal ein Thema für sich, diese ganzen Krankheiten, aber mal jetzt zusammengefasst: Welche Auswirkungen können Lungenerkrankungen prinzipiell auf unseren Sport machen? Äh, nicht machen.
1: <lacht> ja, also was man sagen kann, ist akute Erkrankungen wie die Lungenentzündung oder wie der akute Virusinfekt, die bedeuten letztlich Auszeit. Das bedeutet, wenn ich akut eine, eine Virusinfektion habe, dann darf ich keinen Sport machen. Und ich würde immer nach Abklingen der Symptome noch mindestens einen Sicherheitsabstand von einer Woche einlegen und sagen, erst dann ist Sport überhaupt wieder etwas, was ich machen darf, unabhängig von der Intensität. Der Grund dafür ist ganz einfach der, dass die meisten Viruserkrankungen, ja, die äh, befallen eben nicht nur die Atemwege, wo wir sie vielleicht spüren, weil die Nase läuft oder wir Husten haben, sondern die befallen den ganzen Körper. Und die befallen vor allem auch den Herzmuskel. Und wenn der Herzmuskel von Viren befallen ist, dann habe ich ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen. Das ist in der Ruhesituation meistens nicht, äh, kommt das nicht zum Tragen. Wenn ich dann aber eine Belastungssituation habe, wo das Herz dann auch noch schneller schlägt, die Durchblutung äh, schlechter wird und so weiter, dann äh, kann das sein, dass ich als kerngesunder Mensch, nur weil ich Sport mache, im Virusinfekt, äh, plötzlich auf dem Spielfeld tot umfalle. Also es ist wirklich sehr, sehr gefährlich. War nicht eindringlich ein, davor. Besonders ehrgeizige Sportler oder Sportler, ähm, ja, da ist der Ehrgeiz ja manchmal größer als die Vernunft. Da muss man wirklich sagen, damit tut sich keiner eingefallen. Da muss man einfach sagen, das ist jetzt nicht die Zeit, um Sport zu machen. Die Lungenentzündung, da ist es letztlich auch so, ist auch eine akute Erkrankung, die aber blöderweise sehr schleppend wieder sozusagen abklingt. Das bedeutet, eine richtige Lungenentzündung heißt, dass die Lungenbläschen voll sind mit einem mit Bakterien und Antikörpern und weißen Blutkörperchen, die gegen die kämpfen und letztlich ist die, ist die, ist die irgendwann voll von Schleim, bis der ganze Schleim wieder rauskommt, dauert das wochenlang. Ja. Was Leistungssport angeht, gilt dann auch, geht dann in der Zeit nicht. Ne? Das bedeutet nicht, dass man nicht leichte Bewegungseinheiten machen kann oder eben je nach Fitnesszustand, immer man vorher hatte, dass man ein bisschen was machen kann, aber was No-Go ist, ist dann wirklich Leistungssport oder eben sowas wie Triathlon, Marathon, alles, was so wirklich an die Intensitätsgrenze rangeht. Ähm, andere Lungenerkrankungen sind da sozusagen, die legen einem eine Grenze auf. Ne? Es gibt chronische Erkrankungen, die zum Beispiel, die Lungenfibrose wäre so ein Beispiel, die sind einfach limitierend, weil die Beweglichkeit der Lunge schlechter wird. Die Lunge schrumpft, die Lunge wird kleiner, die Menschen können nicht so tief atmen. Und dadurch sind sie natürlich auch weniger körperlich belastbar. Aber bei den meisten Lungenerkrankungen ist es tatsächlich so, mit den Ausnahmen, die ich gerade genannt habe, dass der Sport umso wichtiger wird. Man kann sagen, dass jemand, der gesund ist, Sport treiben sollte, laufen sollte. Aber jemand, der krank ist, sollte es erst recht. Weil die Belastbarkeit im Alltag wird quasi durch vier Faktoren, no, zum Beispiel beim Treppensteigen oder beim Laufen, wird durch vier Faktoren bestimmt. Ja, das bedeutet, an vier Faktoren kann ich ausmachen, kann ich das gut oder kann ich das nicht gut? Und wenn ich das nicht gut kann, ist es letztlich auch immer einer dieser vier Faktoren, der schuld daran ist. So, der erste Faktor ist die Lunge. Ist die Lunge gesund? Funktioniert die Lunge so, wie sie soll? Aber im erweiterten Sinne, ne, ist der Brustkorb beweglich und so weiter, das gehört alles damit rein. Das zweite ist das Herz-Kreislauf-System. Ist das gesund? Ne, wie funktioniert das? Das dritte ist die Fitness. So. Die körperliche Fitness, muskulär, ne? aber auch die Herz-Kreislauf-Fitness, also auch das, was wir letztlich mit Ausdauersport oder mit Laufen auch trainieren. Und das vierte ist die Psyche. So, das bedeutet, wenn ich irgendwo hier ein Handicap habe, weil ich lungenkrank bin, eine Lungenfibrose zum Beispiel oder andere Lungenerkrankungen, dann kann ich das bis zu einem gewissen Grad kompensieren, wenn ich an den anderen Stellen zusätzliche Ressourcen habe. Das ist beim Herz-Kreislauf-System schwierig, aber zumindest kann das gesund sein, indem man vielleicht Faktoren sein lässt. Ja, wie anfangs hattest du das ja gesagt, das Rauchen zum Beispiel, dann ist das Herz-Kreislauf-System gesünder, als wenn ich rauche. So. Und die anderen beiden Faktoren, sprich körperliche Fitness, die kann ich wunderbar durchs Laufen oder ähnliche Sportarten trainieren und dadurch mit der verbesserten Kondition wieder ein Handicap, kranke Lunge bis zum gewissen Grad zumindest ausgleichen. Also für die Kranken ist es noch wichtiger. Und Ähnliches gilt auch für die Psyche. Das Bedeutet, auch da empfehle ich, die Psyche nicht so passiv zu sehen. Viele sagen, ich bin schlecht drauf, ich habe einen schlechten Tag und so weiter. Aber was tust du, um den Tag besser werden zu lassen? Was tust du, damit es dir besser geht? Was, was zieht dich runter? Okay, wie gehst du damit um, was dich runterzieht? Grenzt du dich davon ab? Nein, warum nicht? Und das, was trotzdem kommt, wie wirst du das los? Tust du irgendwas auf der anderen Seite? um dir wieder positive Energie zu geben. Ne? Das bedeutet, auch da kann man ganz, ganz viel ausgleichen, was vielleicht eine kranke Lunge einem äh, ja, nimmt.
0: Spannend, ja. Interessant. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn ich jetzt äh, lungerkrankt bin, Beispiel die Lungenentzündung, du hast die ja gerade schon angesprochen, und wir hatten ja den Fall jetzt hier bei uns zu Hause mit Dennis, der hatte eine sehr, sehr schwere Lungenentzündung wo dann auch relativ schnell klar war, eigentlich noch an dem Tag, dass das mit Sport und auch in dem Niveau, was er macht, also Triathlon, Ironman, auf einem gewissen Niveau auch erstmal jetzt nichts wird. Also das war auch gleich das Erste, was die gesagt haben. Weil die ja natürlich den Patienten sehen. Und die sehen dann auch gleich, wenn er als erstes fragt, so ja, was ist jetzt, wann kann ich wieder Sport machen, dass man da gleich mal eingreifen muss. Ich selbst hatte auch schon Lungenentzündungen, auch als Kind und weiß, dass das echt immer nervig war. Aber es ist natürlich jetzt für einen Erwachsenen, der normalerweise ja gesund ist und fit ist und sonst nie irgendwas hat, Plötzlich so eine Lungenerkrankung hat, auch eine ganz neue Erfahrung, wie man damit umgeht. Und dann, wenn jemand sagt, du musst langsam anfangen, ist auch oft das Problem, dass langsam für jemanden, der ambitioniert Sport macht, eine andere, ein anderes langsam ist für, wie für jemanden, der sonst nicht so viel Sport macht. Also, so dieses Steigen sie langsam wieder ein, würde für mich auch heißen: Ja, gut, zehn Kilometer kann ich schon mal laufen, ist damit aber wahrscheinlich nicht gemeint. Deshalb, von dir als Profi, Experte und ja, jemand, der sich damit jeden Tag beschäftigt. Was wären so deine Tipps, wie man nach einer Lungenerkrankung wieder ins Training einsteigt und wie man da auch vielleicht so das richtige Maß findet?
1: Ja, auch da gibt es natürlich kein Schema. Da muss ich dich leider enttäuschen. Mhm. Es wird letztlich ist es individuell und auch das hängt ganz stark von dem Fitnesszustand ab, den jemand vor der Lungenentzündung gehabt hat. Ähm, ich würde erstmal einen Unterschied machen zwischen jemand, also Lungenentzündung. Da ist erstmal die Frage, welche Art von Lungenentzündung? Es gibt ja ganz verschiedene Formen. Ich denke, du sprichst jetzt über die bakterielle Pneumonie. Ähm, da nee. ist ja die. Nicht?
0: Also er hatte, er hatte einen Pilz, Pilz, ja.
1: Okay. Also ja. Das ist aber ungewöhnlich.
0: Ja, genau, ja. das ist nehm, Also bei ihm ist es, glaube ich, wirklich ein Sonderfall vielleicht auch. Deshalb kannst du natürlich gern ja. für die bakterielle Infektion
1: Ja, also es ist so, sprechen. dass, ähm, auch, auch bei einer Pilz, also auch bei einer Pneumonie durch Pilze, die ja tatsächlich im Verhältnis zu Bakterien viel, viel seltener ist. Letztlich geht es einmal um die Ausdehnung. Ist sie, ist, ist sie auf beiden Seiten? Ist es ein ganzer Lungenflügel? Ist es ein Lungenlappen? Ist es Wie ist es diagnostiziert worden? Da, damit geht es ja auch los. Oft sagen Patienten auch bei mir, ich habe eine Lungenentzündung gehabt. Dann frage ich immer, wie hat man die diagnostiziert? Ja, ich hatte Fieber und ja, hat da was gehört. Also es gibt Lungenentzündung, ist nicht gleich Lungenentzündung. Es gibt wirklich lebensbedrohliche Lungenentzündung. Auch das hängt dann wieder vom Erregertyp ab und vom Alter des Patienten. Aber was man sagen kann, ist jetzt für einen jungen Menschen, dass das Ganze in der Regel nach sechs Wochen ausgestanden ist. So, und dann ist in der Lunge sozusagen wieder Reset. Ne? Klammer auf. Es sei denn, es gibt jetzt schwere Vorerkrankungen und äh, äh, no, das kann man auch nicht so pauschal sagen. Aber letztlich könnte man nach sechs Wochen wieder sagen, jetzt darf ich wieder loslegen. Aber, warum man es nicht tun sollte nach dem Motto, ich knüpfe dort an, wo ich war, ist eben der Fitnessverlust, der in der Zwischenzeit stattgefunden hat. Und das betrifft wirklich Muskulatur, Kreislauffitness, das hat Auswirkungen auf die Psyche gehabt, auch wenn das niemand gerne hört. Es geht einem psychisch schlechter, wenn es zu einem Leben gehört, sich regelmäßig zu bewegen. Das macht ja hormonell ganz, ganz viel. Das hat einen großen Einfluss auf das ja, auf das Selbstbild. Ne? Und plötzlich fehlt einem dieser wichtige Teil, über den man sich vielleicht zum Teil auch definiert. So Und dann ist eben ganz vieles, ich will nicht sagen am Boden, aber zumindest nicht mehr auf dem Niveau, wo es vorher war. Wenn man jetzt anknüpfen würde, wo man, weh, wo man vorher gewesen ist und man läuft los in dem Tempo, auf die Dauer und so weiter, dann gibt es fast so sicher wie das Armen in der Kirche eine muskuläre Verletzung. Das bedeutet, das Verletzungsrisiko ist einfach sehr, sehr hoch. Und deswegen warne ich davor, dann, was die Intensität angeht, da anzuknüpfen, wo man äh, vorher war. Also das Verletzungsrisiko ist so der Hauptgrund, warum ich vorsichtig wäre. Wenn du mich jetzt fragst, ja, aber wie viel, wie lange, da gibt es keine Formel für. Was ich wichtig finde, ist, dass die, dass die Einheiten nach so einer langen Pause nicht zu lang sind. Ne, sondern dass man kürzere Intervalle macht mit Regenerationsphasen, dass man eben auch nach dem Sport bestimmte Dinge macht. Ne, dass man Wärmeanwendungen zum Beispiel macht. Man muss ja nicht immer zum Physiotherapeuten gehen für sowas. Vieles kann man selber machen vielleicht, ähm, wenn man jemand hat. Ähm heiße Rolle. Verschiedene ähm, äh, Sachen kann man machen. Man kann natürlich auch zum Physiotherapeuten gehen, äh, Profisportler, die jetzt, keine Ahnung, in der Bundesliga oder so spielen, die haben natürlich auch den Geldbeutel. Aber ansonsten, nur ich will sagen, es gibt einen Handlungsbedarf dann. Kurze Einheiten, auch die andere Seite, Regeneration, Entspannung, Ernährung ist ganz, ganz wichtig, dass man eben auch guckt, wie kriege ich meine Nährstoffe, dass man sich anguckt, was esse ich so jeden Tag, habe ich zum Beispiel genug Eiweißanteil, Aminosäuren, um auch muskulär rasch wieder aufzubauen, um da wieder hinzukommen, wo ich sein möchte. Ja, und dann eben langsam, langsam steigern. Also was Intensität, was Dauer angeht, würde vorsichtiger sein beim Steigern der Dauer als bei der Intensität. Das bedeutet, die Dauer der sportlichen Einheit nach einer Verletzung sehe ich als kritischer an als die Intensität.
0: Ja, ja auch spannend. Würdest du dann empfehlen, dass man auch regelmäßig sich dann untersuchen lässt, dass man zu einem Check-up geht und guckt, wie hat sich so entwickelt oder ist alles noch so ja, okay? Ja,
1: also es kommt so ein bisschen drauf an. Also es ist ja so, die, die Check-Up-Medizin ist ja eigentlich keine Kassenleistung. Das bedeutet, wenn man jetzt zu einem in eine Hausarztpraxis geht oder in, in eine sportmedizinische Praxis und sagt, ich möchte gerne einen Check-Up machen, ob ich jetzt ähm, wieder fit genug bin, dann sagen sie, alles klar, hier ist die Erklärung äh, für die privatärztliche Abrechnung und so weiter. Ich würde mir das Geld sparen, ehrlich gesagt. Ich würde nach Gefühl gehen. Ähm, das Schöne ist ja, dass wenn man lange Sport gemacht hat, dann ähm, hat man ja eigentlich auch ein ganz gutes Körpergefühl und kann in sich reinhorchen. Und darauf muss man hören. Das ist halt das Problem, dass viele Sportler und Sportler einfach so ehrgeizig sind. Das ist die Kehrseite der Medaille. Willensstark, klingt gut. Die Kehrseite der Medaille ist eben, dass man sagt, nee, bei mir ist es anders. so Aber die Gesetze der Natur, die Gesetze des Körpers und der Medizin, die gelten für alle. Kein Mensch ist aus Stahl. Ja, da muss man dann vielleicht den Fokus der Aufmerksamkeit auch auf was anderes richten. Ich sage immer, alles, was einem passiert, auch wenn es eine Lungenentzündung ist, hat irgendeinen Sinn. Den erkennt man nicht immer. In dem Moment denkt man, verdammt, verdammt, was für ein Mist, warum gerade ich? Ne? Aber wenn man zurückblickt oder auch während man das hat, so mache ich das. Ne? Man denkt drüber nach, was will mir das Schicksal damit sagen? Will mir das Schicksal vielleicht sagen, ich soll ein bisschen besser auf mich aufpassen? Will mir das Schicksal vielleicht sagen, ich soll das Leben ein bisschen mehr genießen, weil... Plötzlich kann man aus dem Nichts heraus eine lebensbedrohliche Erkrankung bekommen, potenziell. So, und wenn man das hinkriegt, dann ist vielleicht in fünf Jahren der Blick zurück, hm, der Blick auf einen Wendepunkt, der das Leben besser gemacht hat. Dass man gesehen hat, gut, dass ich das gehabt habe, weil dadurch habe ich dieses und jenes so gemacht und bin heute ein glücklicherer Mensch oder ein gesünderer Mensch. Also irgendwas Positives damit reinnehmen und dann den Ehrgeiz, was Sport angeht, ja, mal für eine Weile ruhen lassen.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr gute Abschlussworte. Ich sehe das nämlich genau wie du und ähm, versuche da auch immer auch das Beste draus mitzunehmen. Und wie du sagst, vielleicht soll mit das Universum damit irgendwas sagen und ich muss halt rausfinden, was das ist. Und ja, ich finde, das sind ja schöne Worte nochmal so zum Abschluss. Und damit ist unsere kleine Lunge- und Laufenrunde hier auch heute schon <lacht> beendet. Ich fand es mega interessant. Das war wirklich spannend. Und ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Gerne. das uns alles mal zu erklären und ja uns da mal so ein bisschen mitzunehmen. Und ich würde sagen, ich wünsche allen nur, dass sie gesund bleiben, dass sie auf sich aufpassen und dass sie genau das, was du jetzt hier auch heute gesagt hast, die Tipps auch umsetzen, egal ob man jetzt Asthma hat oder das... Ähm, vorbeugen will oder wie man mit einer Erkrankung danach umgeht. Passt einfach auf euch auf und macht immer schön langsam. Das habe ich auch rausgenommen aus dem Gespräch. Man braucht viel Geduld. Ich bedanke mich und wünsche dir Danke für noch einen die Einladung. Schönen, Ja, hat mich gefreut und wünsche dir dann nachher noch eine schöne Arbeitsschicht oder wie sagt man? Ja. <lacht> und eine ruhige, eine ruhige Schicht vor allem. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal in Hamburg, wenn wir mal da sind. Gerne. Würde mich freuen.
1: Ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Danke
0: dir. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ciao. Danke. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.